0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Isaías capítulo 64. Rapidito libro de Isaías capítulo 64. Dice la palabra de Dios Oh si rompieses los cielos y descendieras A tu presencia se escurriesen los montes Como fuego abrasador de fundiciones Fuego que hace hervir las aguas Para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos Y las naciones temblasen a tu presencia cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto fuera de ti, que hiciste lo que hiciste por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí tú te enojaste porque pecamos y en los pecados hemos perseverado por un largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, y ahora donde se pone bueno. Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros ¿cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? por más errores que cometamos somos de Él y Él tiene un plan y ese plan se va a cumplir nos guste o no se va a cumplir amén pon la mano en tu corazón y dile gracias Señor por tu palabra amén Dale un aplauso al Señor y puedes sentarte Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche de instru instrumentos de rompimientos En el libro de Isaías hay muchas escrituras que hablan de que el pueblo de Dios florecería aún en el desierto es más la nación de Israel es una prueba de que nuestro Dios puede tender mesa en el desierto Israel es una nación próspera, una nación fértil, una nación bendecida Pero es simplemente porque el Rey de Reyes y el Señor de señores vela por Israel Alguien debió de decir amén allí Y es por eso que le tienen recontra mega envidia es por eso que el enemigo lo detesta porque prueba un punto y es que donde Dios está la bendición es imparable. Israel es un paraíso en medio de un desierto tal y como el Señor lo dijo en Isaías 27.6 Dice Jacob: Echará raíces y florecerá. Isaías 35, 1: Florecerán como la rosa. Isaías 35, 2: Florecerán profusamente. Porque donde Dios está, yo dije: Donde Dios está, allí crece y se multiplica, y florece y se embellece todo. Sin embargo, esta escritura. Habla de que el pueblo había marchitado, que es lo opuesto a florecer. Dice que el pueblo estaba marchitando totalmente. Y en el versículo 10 y 11 Mira lo que dice el versículo 10 y 11 De lo que hemos leído Dice tus santas ciudades Del capítulo 64 Tus santas ciudades están desiertas Sion es un desierto Jerusalén una soledad La casa de nuestro santuario Y de nuestra gloria En la cual te alabaron nuestros padres Fue consumida al fuego Y todas nuestras cosas preciosas Han sido destruidas Ese era el estado del pueblo de Dios En ese entonces y ustedes dirán ¿Por qué? No fue porque a Dios le plació no bendecir a su pueblo. Sino porque ellos cometieron graves errores. Y nuestro Padre que es tan maravilloso. No nos va a dejar pasar ciertas cosas. Sino que nos va a corregir. Para que su plan pueda continuar en nuestras vidas. ¿Alguien, ¿Alguien entendió eso? alguien lo entendió y dice aquí que el pueblo estaba marchito que no estaba floreciendo que no había bendición que las ciudades estaban abandonadas que todo estaba hecho un desierto porque hubieron varias cosas que los hijos de Israel perdieron y yo soy de los que creo que estas mismas cosas la ha perdido el pueblo de Dios hoy hay cinco cosas que ellos perdieron Número uno, perdieron su santidad. Me vas a dejar solo, ¿verdad? Como que no es como. Balsa de pecadores inmundos. ¿Qué va a decir la gente que no está viendo por el internet? Que esto es una iglesia de puros pecadores. Ustedes tienen que decir: e Eso es cierto. Aleluya. Bueno, para que disimular, pero es que esa carita que tienen algunos de ustedes. Muchachos, como que Dios le convirtió el corazón, le dejó la cara de testimonio. ¿eh? Déjeme, déjeme devolverme para que no se me desacredite el ministerio aquí, ¿ok? Lo primero que ellos perdieron fue su santidad. ¡Sí! <ríe> Predícalo, pastor, aleluya. <ríe> Dice en el versículo 5. Dice tú te enojaste porque pecamos En los pecados hemos perseverado por largo tiempo Y oye bien lo que te voy a decir Hay un tipo de pecado que es un insulto constante a Dios Y es el pecado no arrepentido Mira déjame decirte una cosa Todos pecamos No, 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 no tiene ahora mismo que hacerme carita Usted es un pecador Incluso por eso Jesús es nuestro abogado Porque Dios escribió O nos dio la palabra para que no pecásemos Pero si pecamos tenemos un abogado para con el Padre Eso quiere decir que todos nosotros tenemos la opción de pecar Pero sabe dónde se pone fe a la cosa Cuando usted peca, repeca y recontrapeca Y no se arrepiente de lo, del pecado Porque entonces el pecado se vuelve una iniquidad Anda Y la iniquidad se hace tan parte de ti Que hasta le heredan tus hijos y tus nietos Pasa de generación porque se convierte en parte de tu ADN De tu esencia por eso dice la Biblia que el pecado de inmoralidad sexual dice que queda en tu cuerpo la Biblia dice en el libro de proverbios te estoy hablando de un solo tipo de pecado dice que cuando un hombre toca una mujer y lo hace y, y lo hace en pecado deja un rastro en la mujer quizá otro hombre no lo ve pero Dios sí Dice que contra tu propio cuerpo tú pecas porque porque se convierte en parte de tu esencia y aquí dice el problema no era que habían pecado porque Dios es misericordioso el problema era que seguían pecando y no se arrepentían sino que perseveraban en su pecado y si hay algo que Dios deteste es el pecado voluntario. Cuando usted sabe que no debe hacer algo Cuando el Espíritu Santo le ha traído convicción Cuando el Señor te ha hablado profundamente Y usted persiste en ello Usted está buscando juicio Usted está buscando juicio Porque Dios no pagará cada semana Pero de que paga, paga Un día una persona se encontró con una persona, cruzó dos palabras y no debió cruzarla. Va a su casa, se arrepiente de esa palabra. Y bien, pero si te va para Facebook y trata de establecer un contacto con esa persona. Ya usted está pecando voluntariamente. Y usted está buscando juicio. Y aquí dice que por más pueblo de Dios que ellos eran, dice claramente: Perseveraron en pecar. Cuando usted comete un error. Arrepiéntase. Y cambie de dirección. Ante que ese pecado se convierta en tu muerte. O la muerte de tus hijos. Porque la paga del pecado es muerte. Yo dije la paga del pecado es muerte. Y si usted no pone ese pecado bajo la sangre de Cristo. Eso va a venir a pasarle una factura a tu matrimonio o a tus hijos O a tu dinero o a lo que sea que Dios te haya dado Y no diga no que yo soy hijo de Dios No tiene nada que ver si usted es hijo de Dios cuando más convicción tiene que tener Esto eran el pueblo de Dios sí o no Y pecaron sí o no y perseveraron en pecar Y ese es el peor tipo de pecado Porque se convierte en iniquidad La segunda cosa que ellos hicieron De acuerdo a la palabra Dada por el profeta Es que perdieron su identidad Porque cuando usted peca y repeca Usted comienza a perder la identidad Que Dios le dio Si sí, Dios dice claramente Que usted es justo pero cuando usted hace vagamundería. Tras vagamundería. Usted comienza a pensar. Soy un sucio. Y eso es lo que dice ahí. Dice somos sucios. O sea que la identidad de la gracia. Se perdió. Dice en el versículo 6. En el versículo 6. Mira lo que dice. Dice si bien todos nosotros somos como suciedad. Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia o sea, en otras palabras, y ellos no decían, nosotros cometimos un error, decían, somos un error. De hacer algo, ellos se convirtieron en algo. ¿Y tú sabes por qué hay tanta falta de identidad cristiana en la iglesia? Porque persistimos en hacer lo mismito que hacíamos antes de ser cristianos. Y el diablo le dice a la gente, ah, pues tú eres eso todavía. Tú eres lo mismo, tú no has cambiado. Usted tiene que tomar control de las cosas que usted hacía antes y cortarla de su vida para que eso no le afecte en su nueva identidad. Mira cómo ellos pecan y después que pecan comienza a decir somos sucios. Porque ya ellos pensaban, perdieron la identidad de lo que Dios había hecho, de su redención. Tres, perdieron su devoción. Y en el versículo 7, mira lo que dice. Dice, nadie hay que invoque tu nombre o que se despierte a apoyarse en ti. ¿Por qué? Porque cuando usted está mal, lo que menos usted quiere es encontrarse con Dios. Ustedes se acuerdan de Adán y Eva, que cuando el Señor vino salieron huyendo. Y el Señor dijo, ¿dónde están ustedes? Y le, no que no dio vergüenza, estamos escondidos ¿Y desde cuándo ustedes se esconden de mí? Pues claro, ¿por qué es que la gente le da tanta brega a orar? La, a menos que tenga una cara de yuca Porque yo hay cristianos con cara de yuca Que aunque pecan, tienen la conciencia cauterizada Y no les da vergüenza entrar en la presencia de Dios Pero si usted tiene su conciencia bien Y usted ha pecado, usted no quiere entrar en la presencia de Dios Dice, no había nadie que invocara el nombre del Señor. Y nadie que se apoyara en Dios. Qué horrible es que te pase algo en la vida y tú estés mal con Dios. Qué horrible, porque entonces te da como cosa orar ¿verdad? Mira, Señor, yo sé que yo no debí manejar al borracho. Y yo, yo no vi a esa viejita cruzando, porque qué... Yo yo no la vi señor yo no la vi yo la batié pero no la vi ¿no? <risa> señor si ya yo iba por y cuando me di cuenta que estaba en el sonro, la vieja <risa> yo no ahora me quieren meter 10 años por y ¿Qué, ¿Qué cosa más horrible Cuando una gente le dice Señor si tú me sacas de esta Te juro Te lo juro Te lo juro por San Shakira Que voy A salir de esto ¿Qué es eso? ¡Qué horrible! Que usted siendo cristiano Ande tan mal Que en el momento de su necesidad No pueda ni clamar a Dios Nadie estaba orando Nadie se estaba apoyando en Dios ¡Qué diferente a Josafat! Que cuando vino un ejército contra él Él se paró delante del trono de Dios Delante del altar de Dios Y le dijo aquí estoy esperando un milagro Y Dios respondió desde los cielos Cuatro Ellos perdieron su esperanza De ser restaurados. Versículo 5 dice Y podremos acaso ser salvos Podremos ser restaurados Porque mira lo que te pasa Tú puedes estar lleno de fe Y cuando usted se aleja de Dios Esa fe se comienza a desvanecer ¿Sí o no? Entonces usted estaba lleno de esperanza Y lleno, y el Señor No, 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 no te apures hombre qué problema, ni problema Si para Dios no hay problema Alaba lo que él vive A Dios no hay nada imposible es el hombre de fe, el hombre que está bien con Dios, el hombre que tiene comunión con Dios, la mujer que está metida bajo la sala del Altísimo, el pueblo que está esperando en Dios. Entonces, encuéntrate con una gente con fe y cualquier cosa que tú le digas, te dice, Forget it, man. Límpiate esos, esos mocos y vamos a orar y vamos a creerle a Dios y vamos a ver a Dios obrar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil es tener esperanza en Dios cuando no tenemos comunión con Dios. Poco a poco la gente se va alejando tanto de Dios que Dios se va convirtiendo en una película de Disney. Y a veces las iglesias están llenas de gente que tienen una fe fofa, una fe totalmente hollow, no tiene poder ellos llegaron a tener duda de que podían ser restaurados y eso es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona porque si usted cae en una cama y usted comienza a dudar de si Dios lo va a levantar lo más probable es que usted se va porque lo único que puede apagar los dardos de fuego del enemigo es la fe Dile al que está a tu lado, eso es para ti, papá. Cinco, ellos perdieron su estabilidad. En el versículo 6 dice que hemos sido llevados por el viento. Y la palabra viento allí es espíritu. Y no está hablando del espíritu de Dios, está hablando de que había espíritu que estaban jugando con ellos, llevándolo de un sitio a otro. Porque en el momento en que el diablo se da cuenta que usted no está conectado con Dios. Y que usted no se puede parar delante de él y decir mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. El diablo va a comenzar a mover tu familia en la dirección que no es. A mover tu finanzas, a mover tus emociones, a mover la gente que tú amas. Y de repente ustedes se ven haciendo decisiones erróneas. Yendo en una dirección errónea Porque cualquier espíritu se está moviendo en la casa Ah me va a dejar solo verdad como que no con ustedes Y esto no era el plan de Dios Esto lo hicieron ellos Y a los cristianos nos encanta culpar a Dios Por lo que nosotros tenemos que tomar responsabilidad Falta de oración, falta de comunión, falta de arrepentimiento, orgullo. Y después decimos ¿qué es lo que pasa con Dios? Y Dios tiene que permitir que marchitemos. Para que nosotros aprendamos. Porque si no aprendemos, perdemos mucho más que lo terrenal. Podemos perder nuestra alma misma. Y Dios siendo un Dios que hacía florecer a su pueblo. Dice que los dejó marchitarse. Y yo creo que ahí está gran parte del pueblo cristiano hoy en día. Hay muchos ministerios marchitos. Hay mucha gente marchita. Hay mucha gente en las iglesias que está muerta en vida. No tiene fe, no tiene esperanza. No está creyéndole a Dios. No está viendo la gloria de Dios. y eso es aterrador pero hubo un hombre yo dije hubo un hombre porque eso es todo lo que Dios necesita un hombre o una mujer eso es todo la Biblia dice, he buscado un hombre que haga vallado entre el pueblo y yo. Y ese hombre se representa en el libro de Isaías capítulo 64 como el profeta Isaías. Y ese hombre se levanta y comienza a decir, oh, si rompiese los cielos. ¿Y sabe lo que necesitamos hoy? Gente que cree en los rompimientos espirituales. Gente que sepa que Dios lo puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Que aunque el pueblo esté alejado, que aunque el pueblo esté pecando, que aunque el pueblo no esté vivo, Dios lo revive, Dios lo levanta, Dios... Si tú lo crees di amén. amén Y aunque el pueblo estaba mal Aunque el pueblo estaba alejado Aunque el pueblo no estaba en el lugar que debía estar Ni en su asignación Hubo un hombre que creyó Que Dios podía traer un rompimiento Iglesia, segadores Nosotros somos de los que creemos Que Dios va a traer un rompimiento En este tiempo Si nadie cree, yo lo voy a creer Si nadie ora, yo voy a orar Si nadie se pone en pie, yo me pongo en pie Si algunos andan en pecado, yo voy a andar en santidad Si algunos no ayunan, yo voy a ayunar Si algunos no diezman, yo voy a diezmar Si algunos están trancados en su trinchera, yo voy a venir a la iglesia Si algunos no predican, yo voy a predicar Si alguno no, alguien va a tener que decir amén aquí Isaías se pone en pie en medio de una generación putrefacta y dice si rompieses los cielos Señor. Y eso es lo que se necesita gente que tenga una fe brava. Gente que tenga un, 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 una fe más fuerte que el deseo de hacer lo malo que tenía el pueblo. Isaías no miró a la derecha y a la izquierda. Y digo si ustedes no me acompañan. Yo no sé lo que. Nada, nada, nada. Él digo me paro yo. Y clamo yo. Y espero yo. Y veo el rompimiento yo. Porque Dios todo lo que necesita es uno. Uno solo. Y dice oh. Si se rompiese, si rompiese los cielos. Si hubiera un rompimiento. Lo que él está diciendo es. Si hubiese un rompimiento. No, no está hablando de que Dios va a abrirle un hueco al cielo por Dios. Está hablando de lo que es un rompimiento para que entre la gloria de Dios. Para que venga una visitación divina. Para que venga un derramamiento de Dios. Para que Dios visite su iglesia. El profeta se para y dice. Si rompiese los cielos. Y mira, lo, mira la fe de este hombre. Mira lo que él dice. Dice los montes serían removidos. Porque cuando se manifiesta el Señor. Cualquier obstáculo se quita de en medio. Alguien debió decir amén. Dice, dice vendría una transformación por fuego. Dice tu fuego, como fuego de fundiciones. ¿Sabe lo que le está hablando? El fuego era lo que fundía el metal. El fuego era lo que se usaba para tomar el metal y hacer de ellos armamentos. O hacer ornamentos de los sacerdotes o de la iglesia o del templo. Y dice cuando tú te manifiestas Señor. Cuando viene un rompimiento mi Dios. Entonces tu fuego lo quema todo. Derrite todo corazón. Cambia todo hombre. Cambia toda mujer. Cambia los hijos. Cambia la casa. Cambia la finanzas, Lo cambia todo. Dice aquí. Dice aquí. Y tu nombre sería anotado entre tus enemigos. O Entonces sea, la gente que, que, que en ese tiempo pensaba, pero ¿y dónde está Dios? De repente Dios se hace visible aún ante nuestros peores enemigos y dice y sacudirías las naciones. Fíjate que este hombre está orando para que Dios se mueva, no para que la gente cambie. Él está orando para que Dios se mueva, no para que los políticos cambien. Él está orando para que Dios se mueva, no para que Él, no, no, no. Es para que Dios haga la obra, porque hay cosas que el hombre puede hacer, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y tan malo está que Dios te ordene algo que tú puedes hacer y tú no lo hagas, como tratar de hacer lo que solamente Dios puede hacer y por eso Él no te lo ordenó. Y una de las cosas que tenemos que aprender. Es que para que venga un avivamiento. La gente tiene que esperar en Dios. Y no en el hombre. ¿Cuál es el revolú de la gente? Siempre mirando al otro. Y tú tienes esos bigotes. Esos bigotes son del diablo. Y tú tienes el pelo amarillo. Eso es del diablo. Y tú tienes que. ¡No! es Dios el que tiene que traer la convicción a cada vida y transformar cada corazón y tocar nuestra generación y sanar a los enfermos y libertar a los cautivos. Que hay gente que tiene tanta fe en el hombre. Yo dije hay gente que tiene tanta fe en el hombre. Cuando dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. En vez de usted estar matando a los muchachos suyos, Tú estás loco por matarlo porque no te hacen caso. Declárale la guerra orando, creyendo, buscando de Dios. El Estado era paupérrimo. Pero Isaías no salió a tratar de arreglar el pueblo. Él comenzó a clamar por un rompimiento. Existen dos tipos y ahí lo dice En este capítulo 64 de Isaías: Existen dos tipos de visitación Hay una que es la visitación soberana en el vers Y está en el versículo 3 Mira lo que dice y Esto te lo voy a dar gratis eh. La visitación soberana Versículo 3 Aquí va Cuando haciendo cosas terribles Cuales nunca esperábamos Descendiste y fluyeron los montes delante de ti ¿Qué dice? Cuando nunca ¿Qué? No estaban esperando Eso es una visitación soberana Que Dios hace lo que tú ni pediste ni esperaste Tú no lo mereciste ni te lo ganaste Pero Dios lo hace Eso se llama una visitación soberana Pero Esa visitación nadie te la garantiza porque Dios la hace cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere. Y nadie te va a garantizar una visitación soberana. Si Dios lo hace, pues gloria a Dios. Pero hay otro tipo de visitación. Está en el versículo 4. El versículo 4 dice. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto, ha visto a Dios fuera de ti. Que hiciese por el que en Él ese es otro tipo de visitación Hay una visitación que es soberana Pero hay otra visitación que es provocada Y eso era lo que el, el profeta estaba haciendo Estaba provocando un rompimiento Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer hoy La iglesia tiene que provocar un rompimiento Ustedes quieren que yo le diga una de las cosas más estúpidas que yo jamás he visto en una generación. Este nuevo, este nuevo juego de pastores criticando a todo el mundo en las redes sociales. Y hacen videos de por qué aquel es un falso profeta y por qué aquel es un hereje y por qué aquel es este. Cuando dice la Biblia que si usted le está viendo la pajita en los ojitos del otro es porque usted tiene una viga. El mayor hereje might be you. Y cre ellos creen que van a, de repente ellos van a hacer que miles y miles de personas vean la luz y abandonen estos pastores para ir a sus iglesias. ¿Qué disparate es eso? ¿Qué disparate? Usted viene y clama a Dios. Usted espera en Dios. Porque cuando Él se manifiesta, el corazón del hombre cambia. La gente se transforma. Es como un fuego de fundiciones que no permite que nada, ninguna escoria quede. My God. Nosotros nunca hemos predicado en contra de la brujería. Y aquí hay un montón. De gente que llegaron como brujos Es más parquearon su escoba ahí al frente Pero cuando sintieron la gloria de Dios Hasta la escoba salió huyendo sola Como un Tesla Aquí han venido gente en droga Aquí han venido traqueteros Yo, yo, yo me río porque la gente no sabe El testimonio de César Que César venía a la iglesia Porque le iban a vender droga aquí El tipo que le vendía el pa, A César venía aquí y le decía, no, no, juntémonos ahí, vamos a ir, este pastor, que uno ya se motiva mucho, y después nos fumamos un tabaco y por ahí seguimos. Hijo de la chancleta. ¿Sí o no es eso? Pero ahí entre tabaquito y tabaquito, <risa> el tipo piti, bla. Pero yo nunca, yo nunca le dije nada. Yo nunca le con las caras de marihuana que tenía, yo nunca le dije nada. Yo decía, ¿por qué ese tipo tiene los ojos rojos? Siempre dice, ay, que él llora mucho en la presencia. en ¿La presencia de qué? En la presencia de la nube. Sí, pero de la nube de marihuana. ¿Por qué ese muchacho está tan eléctrico? Aquí entra gente de todos tipos. Aquí hay gente que seis meses atrás te hubieran asaltado ahí en el, en, el, en el parqueo. Y ahora están llenos del Espíritu Santo alabando a Dios. Camino al cielo. ¿Por qué? Porque no lo hago yo. Lo hace Él. Lo hace su presencia. Lo hace la gloria de Dios. Y eso fue lo que Isaías entendió. El poder de un rompimiento. Y él comienza a decir Señor si rompen los cielos. Todo cambia. Esto es un mega tollo. Pero si tú te metes aquí. Todo va a cambiar. Sí. Tú tienes que dejar que Dios haga lo que es de Dios nada más. Sí. Tienes que dejar a Dios ser Dios. Hello. Hello. Hay un movimiento soberano Pero hay un movimiento provocado El soberano nadie lo está esperando Porque Dios ni lo anuncia Ni, se lo pueden de, ni le pueden convencer que lo haga Él lo hace cuando quiere Y ha pasado ¿eh? De repente al Señor le place visitar una nación O visitar una ciudad Y se descombabiló todo La gloria de Dios se mete ahí Y ahí acabó con todo Porque ahí le plació pero nunca dijo que esperáramos por esos movimientos soberanos Él quiere que lo provoquemos Él quiere que lo provoquemos Porque la Biblia sí habla de que Dios puede ser provocado Y tú lo puedes provocar a la ira O lo puedes provocar a la bendición Una de las dos O lo provocas a la ira o lo provocas a la bendición Y lo que estaba haciendo Isaías Era precisamente provocando a Dios Provocando un rompimiento, provocando una visitación. Ahora ahí mismo, él describe quienes, como él, provocan esa visitación. Y hay cinco características. Número uno, los que esperan en él. Como dije hace un momento, si usted espera en Dios, si usted está esperando que Dios se va a mover Si usted está literalmente orando Para que Dios se mueva Dios va a responder su oración Si su familia no es salva, Usted tiene que esperar la salvación de su familia Si usted está enfermo Usted tiene que esperar su sanidad Si usted tiene problemas económicos Usted tiene que esperar la bendición Porque solo lo que usted espera Es lo que usted recibe Dice que el hombre que estaba parado a la puerta del templo miró a Pedro y a Juan esperando recibir algo de ellos. Él no sabía bien lo que él iba a recibir pero él estaba esperando por algo. Y usted tiene que esperar en Dios. Porque dice que los que esperan en el Señor son como las águilas. Que se van fortaleciendo hasta que se elevan a las alturas. Hay una sentencia de que el, del que confía en Dios. Y esa sentencia es una sentencia de bendición. Yo no sé tú, pero yo estoy esperando por la visitación y el avivamiento más glorioso que hemos visto en Segadores. Sí. Comenzamos a hablar. Dígame si comenzamos a hablar en medio de la, de la pandemia. Comenzamos a hablar. Esto que viene es glorioso. Y mira cómo vamos en el año. Mira cómo vamos. Bautizamos casi 600 personas y ya tenemos casi 600 más para bautizar. ¿Hemos llevado cuántos encuentros? ¿Cuántos éxodos? 8 éxodos de gente nueva y hay como 800 personas nuevas desde que comenzó el año. Pero era lo que estábamos esperando y lo seguimos esperando y lo vamos a ver porque lo que tú crees sucede. La fe es como Como el dinero del espíritu del, del ramo espiritual Es el medio Que produce No sé si alguien me está entendiendo No sé si alguien va a agarrar eso y va a decir Eso es ofensivo, oféndete todo lo que tú quieras you know, Para que tiene el corazón sucio Todo lo es sucio Lo que yo estoy tratando de decir Es como, es como algo que asegura Que las cosas van a suceder Como cuando tú Pagas algo y te tienen que dar lo que te tienen que dar. Así mismo es la fe. La fe es una garantía. Es más, mira lo que dice la versión amplificada. Faith is the title deed of things to come. Es el título de propiedad de las cosas que vienen. Oh. Es como que usted compre una casa preconstruida. Y le dan, usted lo apagó quincán, porque Dios lo bendijo demasiado. Y usted paga esa propiedad tiquita Y le dan el título. Todavía la propiedad no está lista, pero usted sabe que eso es suyo. Y usted sabe que el día viene Usted nada más está contando los días Porque usted está seguro De que un día le van a dar esa llave Usted va a entrar ahí Y usted va a decir Bendito sea el Señor Vamos a regoce Because faith is the title deed Of things come Es el título de propiedad De las cosas que vienen Alguien escuchó eso lo segundo de la gente que como Isaías provocan el, los rompimientos Es los que hacen justicia No los que hablan de justicia Los que hacen justicia Y hacer justicia significa que usted está haciendo la voluntad de Dios ¿Usted está entendiendo eso? Mira lo que dice <tose> Dice aquí Versículo 5 Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia Y me encanta eso Porque usted no solamente tiene que servirle Al Señor Usted le tiene que servir contentico Usted le tiene que servir alegre al Señor Si sí, yo siempre le cuento la historia Siempre le cuento la historia De los hijos míos Que ellos siempre Mira muchacho muchacho, buscame un vaso de agua Can you say that in English? Que te voy una pata en la cara negra esa que tú tienes. Oh, ok, tú quieres agua. Sí. No hay nada que una pata no le aclare la mente a cualquiera. ¿eh? Esa, esa, esa cuestión es mágica. Pues la cosa es que alguno de ellos cometió el error y yo estoy seguro que ustedes le traían el vaso de agua pero caliente y con cuatro granos de bichuela y dos de arroz adentro porque lo sacaban de la, de la, de la ensuciadora lavadora nada, eso, eso es lo que hace que bate la porquería ahí adentro eh, son tan jaraganes que no pueden hacer así nadie verdad pero la cosa es que te lo traían y tú lo aceptabas verdad y tú dices ay menos mal con proteína y te metías tus dos granos verdad tus dos granos bichuela. y no usted sabe lo que usted hacía se llama un soplamoco pa, Solamente para llamarle la atención Y eso siempre suena como ¡Tituá! E, e, es, eso, eso fue documentado por los dominicanos Yo no sé por qué un cocotazo de mano abierta suena ¡Tituá! Pero es así, es ¡Tituá! que suena pa, ¡Tituá! Es como que esos cacos rebotan Pues la cosa es que hasta que él no lo traiga con, y, y te lo, ¿Tú sabes lo que yo hacía? Ellos saben me va a traer agua con hielo con un platico abajo que yo nunca entendí por qué en Santo Domingo le ponían un platico abajo porque <risa> yo no, es como que el vaso tenía que venir sintiéndose que viene en un platillo volador okay. yo no entiendo entonces era más incómodo porque uno tiene que agarrar el platico como un idiota uno bebiendo agua y poner el no, no, entonces en Santo Domingo eran platitos de café y todos los platitos de café tienen una bolita en el medio y los vasos son grandes. Entonces, te, cli, 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 cli. era un revolú. <risa> tú te volví un ocho con la porquería de agua esa. Pero tú le decías a él, tú me vas a traer a mí un vaso con hielo. Sin proteína. Con un platico y una servilleta. Y con una sonrisa. Y esos tipos te la traían porque vuelvo y le digo... Lo más maravilloso es ofrecerle un pecozón a un muchacho y que él sepa que tú se lo das. Porque hay muchos que hablan mucha tontería. Usted le da su pecozón de vez en cuando porque los muchachos reaccionan. El cerebro de un niño está hecho para unos cuantos cocotazos. Usted nunca Usted nunca van a ver un dominicano que se, se, se pela la cabeza, a caco, a, a, a pota. Porque nosotros tenemos tanto bulto y tanta cicatriz aquí de todos los golpes que nos dieron. Tenemos de todo aquí, entonces eso si es: se le cae el pelo a uno, se lo dejan así, pero no es que vaya de que ponerse a inventar, porque lo que parece es como una Una guanábana es lo que parece, con mucho bulto. Yo no sé cómo caímos ahí, pero la cosa es que dice que tú tienes que él salió al encuentro del que con alegría hacía justicia. Usted no puede decir hoy tengo grupo man. y ahorita viene el tarado ese que priven sabe más Biblia que uno una cosa que yo no leo la Biblia ni en el inodoro entonces viene a hacerle a uno pregunta ¿quién es el esposo de Caín? ¿qué me importa a mí? yo ni sé quién es Caín yo ni sé quién es Caín y le he dicho al líder mío que me diga quién es Caín y me dijo que un tipo que era hondureño y venía a la célula y ya no viene Usted hace eso y usted está mal dice, dice claramente la Biblia Por no haberle servido al Señor con alegría Él hará que tú le sirvas a sus enemigos ¿Mm? Usted tiene que servirle a Dios contentico Yo puedo venir aquí Yo me subo aquí con fiebre, ronco Medio espeluznado Pero yo siempre vengo gozoso Siempre vengo gozoso y tú ves los cristianos de mausoleo que, 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 que vienen y dicen ¿Y por qué le hace tanto chiste? ¿Y por qué él hace tanto chiste? A mí no me gusta que acá están chiste. Pues será para ti que yo estoy hablando. Hay gente como media tostada, ¿verdad? Nadie es capaz de pararse, de ir a un cine, ver una película y decir ¿Y por qué Vin Diesel? Saltó en ese carro así eso es mentira te sacan a patada del cine entonces ¿Tú, tú crees que tú puedes venir aquí y controlar al hombre no hombre no voy a hacer todo el chiste que me dé la gana ay Dios pero ese pato sí es rústico no que tú eres muy suave pues, revísate no es una cosa que incomode más que la gente que se ofenden de todo. No es no una cosa que... Eso da cuerda, man. Pero eso es, un, eso es un show. Ustedes saben que es un show, ¿verdad? Porque se buscan un trabajo por tres pesos la hora y no se ofenden con el jefe para que no lo voten. Pero después la iglesia se ofende porque a mi hijo le dijeron que no supo recitar el verso de que... ¿Qué ¿Qué importa? medio tarado el niño a ponlo ahí a aprender la Biblia caramba <risa> Kengel Kenjel tengo una escuela cristiana y tiene que aprender verso bíblico entonces su mamá hace que lo repita y lo repite lo repita yo no sé tanto verso bíblico como él y entonces después me lo manda a mí para que yo le dé la aplicación teológica del verso y cuando yo le estoy diciendo eh, Allí el hierro Quiere decir Que Angel hace como <ríe> ¿Cómo ¿Qué es eso chico? <ríe> y el caballo De la poca No, 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 no. <ríe> Usted tiene que esperar en él Usted tiene que estar En la expectativa De su bendición si usted no espera nada Usted no recibe nada ¿Alguien está entendiendo eso? Es más tan importante Lo que yo estoy diciendo ahora Que puede que tú estés esperando La cosa errónea Pero si le esperas De parte de Dios Él la hace correcta Dice, dice que Josué le dijo Señor detén la luna Y detén el sol Pero lo que gire la tierra entonces el Señor supo que él era, que él ta, era medio bruto en, en cuanto a astronomía. <ríe> él supo que tigre como que no fue a la clase. ¿Me entiendes? Pero yo voy a parar la rotación de la tierra por 24 horas. Y la paró. Y todavía hoy eso está en la NASA Recorded. De que hay un día menos en la humanidad. Y es porque Dios detuvo la tierra por 24 horas. Para contestar la, era, la oración errónea. <risa> ah, por eso fue que yo me casé con este gordo. Por eso mismo. <risa> Señor, mándame a Brad Pitt. Te mandó Armpit. Pitt. <risa> y ese gordo te tiene vuelta loca. O oh, no, no lo diga, porque a veces tú tiras la oración así, pero el Señor la endereza, porque si tú esperas en él, lo que esperan en Jehová reciben. Los que hacen justicia, la segunda, la tercera, los que tienen comunión, dice los que se acuerdan de ti. Tú tienes que estar constantemente pensando en el Señor. Comunión con Dios No es de repente Uy Padre Ahí te envío una oración de karate kid. No, no, no a, a mí esa gente Esa gente que tiene que meter un cambio Apostólico para orar Esa gente no sabe lo que es tener comunión con Dios Tú te imaginas Que JJ viniera y me dijera a mí Padre en este momento vengo a demandar que me bendigas con 20 pesos yo le voy a decir no te voy a bendecir ni con 20 cheles. pero no como él y yo somos amigos Como dice la Biblia Que el Señor tenía una amistad con Abraham Usted le habla a Dios Si usted tiene comunión con Dios Usted camina La Biblia dice que no caminó con Dios Y eso va a ser un requerimiento Para los que se van en el rapto con Él Usted tiene que caminar En comunión con Dios esto no es cuestión de, 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 de trancarse por horas ahí a darse en el pecho como si fuera, hubiera un temblor de tierra no hombre no el dominicano tiembla la tierra y de dice ay, ¡ay, ay, ay, ay! y desde que dejaba de entrar a la tierra ¡mira de gracia, ¡ve acá! ¿y dónde está el compungimiento y el arrepentimiento? ¿dónde vi? se fue ¿verdad? entonces los que tienen comunión con él los que se acuerdan de él los que tienen concordia y comunión y coinonía con él la gente compra el libro buenos días espíritu santo y dejan al espíritu santo después del primer buenos días son buenos días espíritu santo nos vemos eh. Pero, si ustedes leen el libro Buenos Días Espíritu Santo ustedes se dan cuenta que Él lo habrá escrito en dos o tres días pero es una vida de 40, 50 años de comunión con el Espíritu Santo y comunión no tiene que ser una comunión religiosa tiene que ser una comunión constante amén ¿Quién quiere estar casado con una gente que nada más lo ve 20 minutos al día y mira que estoy diciendo mucho, 20 minutos Usted se casa con una persona Usted tiene una relación con una persona Para estar en constante comunicación Con esa persona ¿O no? Ah, pero que yo lo detesto Pues es otro problema Cuatro ¿Quiénes son los que provocan rompimiento? Los que mantienen su identidad uno de los problemas que tenía el pueblo. Era que se hallaba sucio. Había perdido su identidad. Pero en el versículo 8 dice aquí. Ahora pues Jehová tú eres nuestro padre. Tal y como el hijo pródigo lo dijo. Aunque yo estoy sucio. Tú sigues siendo mi papá. Yo sigue siendo tu hijo. Y por eso yo voy a salir adelante. Y voy a ver tu gloria. Y el hijo pródigo experimentó. Un rompimiento. Usted no puede perder su identidad Yo dije usted no puede perder su identidad Con dinero, sin dinero, enfermo O en salud, en alegría o en Usted es un hijo de Dios Esto no es una vacuna Que se pierde cada 20 días Usted es un hijo de Dios Usted tiene que caminar como un hijo de Dios Si sí, vuelvo y, y cito a mis hijos Ahí está Yeye Yeye puede estar donde sea y es mi hijo estaba ahora en Dubái. Yo decía, padre, devuélveme ese moreno, por favor. Que no se lo vaya a llevar un camello, un beduino por ahí confundido con este negro, por favor. El tipo estaba en Dubai era mi hijo. ¿Sí o no? Aquí es mi hijo, ¿sí o no? En el mole es mi hijo. En el día, en la noche. No hay manera de que no sea hijo mío. ¡Hijo mío! usted es hijo de Dios usted no puede perder su identidad los que causan rompimiento son gente que tienen identidad porque solo un hijo puede ver lo que un siervo no ve bueno, eso quedó demasiado bueno eso quedó demasiado bueno y cinco quienes provocan los rompimientos los que reconocen sus faltas y apelan a su misericordia aquí nosotros vemos un pueblo arrepentido un pueblo dolido, un pueblo compungido. Y si usted no aprende a hacer eso, mi compa, usted, you're a goner. Tú te fuiste. Porque mire, yo te voy a decir una cosa. Y, y, y le voy a decir por qué se destruyen la mayoría de los matrimonios. La mayoría de los matrimonios se destruyen por el orgullo de no saber admitir los errores. Por eso se destruyen. Y así mismo se destruyen las relaciones con Dios Hay veces que la, la mujer o el hombre Le ponen demasiada carga al otro Porque ni Dios te hace caso Si no te arrepientes Entonces yo no tengo que hacerte caso Si tú no te arrepientes ¿Me escucharon? Ni Dios La gente habla del papá del hijo pródigo pero lo primeritismo que dijo el hijo pródigo fue Perdóname que yo pequé contra ti contra el cielo Y él dijo entra para acá mi hijo Si no le hubiera dicho eso Hubiera habido problema. Hubiera seguido siendo su hijo Pero pelado Y eso es lo que pasa con mucha gente Hasta que usted no se arrepiente Y usted reconoce Usted ni enmienda ni recibe bendición Por haber enmendado nada este pueblo El que produjo el rompimiento Empezando por el profeta Que anunció y denunció Los pecados del pueblo Era un pueblo que entendía Lo que había hecho mal Y que no le echaba la culpa a Dios Sino que sabía que la culpa era de ellos Porque ese es otro capa Cada vez que nosotros queremos culpar A Dios por lo que nosotros Hemos hecho voy a terminar diciendo esto si alguien me ayuda allí se lo agradezco ¿cuál fue el final de todo este contexto de Isaías 64 les voy a decir lo que pasó tiempo después que los cielos se rompieron y Dios descendió a favor de su pueblo y tal y como oró el profeta fueron transformados por el fuego, fueron levantados por la misericordia de Dios, fueron cambiados. Y yo creo, yo creo que aunque haya multitudes de cristianos que en este momento se han desviado, se han enfriado, han dejado de buscar de Dios, han dejado de creer en restauración, si Dios encuentra hombres y mujeres. Que si sí creen en su poder y comienzan a clamar a Dios, la gloria del Señor va a descender sobre esta generación. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Hay alguien que lo crea conmigo. Sí, la, la gente tiene que parar de hablar tanta porquería los pastores se pasan la vida hablando de lo malo y de lo horrible que está todo nosotros tenemos un poder que es mucho más glorioso que todos los armamentos de los ejércitos del mundo que todos los villanos y dictadores de la tierra que todo lo que se opone a la luz tenemos a Cristo Jesús en medio de nosotros Y sí, 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 sí. Sí, sí. hay muchos problemas. Hay mucha gente que se ha enfriado. Y mucha gente que de estar camino al cielo, ahora está en camino al mismo infierno. Pero si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir que yo veo lo mismo que el profeta Isaías está viendo. ¿Saben dónde él aprendió esto? Se los digo. En el capítulo 6. Del libro de Isaías. Cuando murió Usías. Todo se volvió un desastre. Porque Usías era el rey que protegía a Isaías. Y de repente él estaba amenazado y acosado. Y mira lo que él hace. Dice que él entró al templo. Y comenzó a clamar a Dios. Y de repente hubo un rompimiento. Y se abrieron los cielos. Y él vio el Señor estaba sentado en su trono y que cubría todo alrededor por eso yo creo con Isaías que si tú levantas tus ojos y comienzas a clamar, te vas a dar cuenta que más poderoso es Dios que cualquier cosa que se haya levantado en esta generación A veces el temor de la iglesia llega porque quitamos los ojos del Señor. Tal y como Pedro quitó sus ojos del Señor y lo puso en las olas. Usted no se puede dar ese lujo. Shame on you. Si te pasas el día viendo CNN, MSNBC, visito esa basura y porquería no te estás dando cuenta que quieren mantener a la gente amedrentadas para manipularlos a hacer lo que ellos les da la gana es una agenda diabólica usted suelta esa basura y comienza a dar gloria a Dios levantaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro de Jehová quien hizo los cielos tirado en la tierra y comenzó a dibujar en la arena el plan de cómo tomar los muros o sea que en su mente había una sola cosa y eran los muros de jericó pero de repente aparece el ángel de Jehová y la razón por la cual él aparece delante de él es para que él quitara sus ojos de los muros y lo pusiera en Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Tú tienes. Que quitar tus ojos del problema. De la situación. De las circunstancias. Y poner tus ojos en el Señor. Iglesia oye bien lo que te voy a decir. Este revolú. No lo arregla hombre. Esta guerra. No la gana soldado. Esto solo se obtiene victoria por medio de la presencia de Dios y un rompimiento que viene. y le decía imagínate que tú vayas a un país te estás preparando para ir a un país que es peligroso vas a una ciudad peligrosa y te sientes un poco nervioso porque vas para allá pero de repente tú llamas por teléfono a tu primo y tu primo tiene 25 años viviendo allá y de repente tú comienzas a hablar con tu primo y tu primo te dice primo tranquilo yo te voy a recoger en el aeropuerto Nada te va a pasar. Y de ahí vamos a ir a, a mi vecindario. Mi vecindario es tranquilo. Y muchas de las cosas que dicen no son ciertas. Y de repente tu temor se cambia en confianza. ¿Por qué? Porque tú hablaste con alguien que tiene el conocimiento, la sabiduría y la autoridad. No te llevaste de rumores. Sino que alguien en el cual tú confías Te dio la palabra de certeza que necesitabas Y eso mismo pasa con Dios si usted se mete a hablar con Dios Si usted se mete a orar en el Señor Usted comienza a empoderarse Y a entender Que no hay arma forjada contra nosotros Que pueda prosperar Usted comienza a darse cuenta Que Él puede hacer en cinco minutos Lo que a ti te da años Porque Él es, yo dije, Él es El Rey de Reyes Y el Señor de señores El diablo no quiere que tú hagas esto porque el diablo manipula a la gente por el temor mientras que Dios mueve a la gente mediante la fe y todos los días de tu vida tú vas a tener esa pugna de si buscas y enfocas en el enemigo y te llenas de temor y te paralizas o buscas de Dios y te llenas de fe mediante su palabra una cosa sí te garantizo, hoy se necesitan los instrumentos de rompimiento. Y esta iglesia, este ministerio, siempre lo ha sido y siempre lo será. Alguien debió decir amén. Alguien debió decir amén. Levanta tu mano, iglesia, y dile: Padre, heme aquí, haz de mí un instrumento de rompimiento. Yo voy a orar y a creer en tu poder hasta que vea toda esta generación llena de tu gloria en el nombre de Jesús. Veré mi familia, mi negocio, mis discípulos Llenos de la gloria de Dios en el nombre de Jesús En que lo crea diga ven, 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 ven Vamos a la fuerte al Señor Dios te bendiga iglesia Nos vemos el domingo, no vengas solo